0: Seja bem-vindo a mais um podcast, esse aqui é o podcast da Primeiro Passo, é, se você chegou até aqui, já segue o nosso, o nosso podcast, já compartilha com seu amigo, antes de você ouvir mesmo, a gente espera que você realmente goste desse papo, e que esse papo possa te agregar, né, possa te trazer alguma lição diferente, alguma coisa diferente... Esse é um áudio gravado para todos os podcasts, a gente tá em todas as redes sociais, a gente está no LinkedIn, no Instagram, só não no Facebook, Facebook a gente decidiu não usar, e a gente também tem um canal no Telegram, caso você queira é, prosseguir para o canal do Telegram, você pode entrar no nosso Instagram, entrar na link da Bill e você vai lá e vai conseguir acessar todos os nossos links, beleza? Espero que você tenha um bom podcast, tamo junto e é isso, valeu! Fala galera, estamos em mais um podcast aqui da Primeiro Passo Estou aqui, eu, Bruno Teaser, Aqui na praia de Ubatuba, vermelha do centro Para você ter noção do que eu tô vendo Não sei se você tá ouvindo o barulho do mar, mas eu tô vendo o oceano Umas montanhas aqui do lado, umas rochas O sol tá batendo nas minhas costas E eu tô na areia, sentado numa canga azul muito linda, ao lado de uma pessoa incrível, Isabelle Pazzi, uma pessoa absurdamente madura e que vai rolar um papo surreal aqui, vamos ver o que, que vai sair desse papo. A Isabelle, ela tem 22 anos, ela é ex-estudante de publicidade de marketing, ela trabalha com comunicação, já trabalhou com eventos, com diversos temas de marketing, comunicação, e atualmente ela tá com uma marca, é porque essa marca que ela também está aqui nesse podcast, a Iowa. Uma marca de produtos naturais, sustentáveis e veganos. Porra, a marca é, f... é incrível. <risos> Queria falar aqui um palavrão, mas a marca é surreal. É uma marca que tem já tem na linha dela bronzeador, repelente e desodorante, todos veganos. Poxa, sensacional! Mas agora eu vou dar espaço para ela, para ela falar quem é ela e ela se apresentar um pouco. Bora, vamos lá, Isa. Vamos.
1: Oi, Oi, pessoal! Bom. Vou me apresentar um pouco aqui para vocês. Meu nome é Isabelle. Eu tenho 22 anos, como o Bru já falou. É, sou uma menina sonhadora, aventureira, atualmente caiçara. Durante o último ano, me aterrei aqui em Ubatuba com o meu projeto e, e venho trabalhando nele com toda a minha força e intenção para desenvolver um projeto para o mundo, um projeto de cura. A Ioa, a cura da mata, chegou para mim como uma intuição, né? como um sonho, assim, e eu vim desenvolvendo o projeto em cima das minhas verdades, em cima... Das minhas, dos meus valores. Né? Atualmente eu sou vegana, já estou nesse processo há mais de três anos de desconstrução da, do que né, a gente come, é muito importante. Então eu parei de comer carne já faz três anos. O veganismo veio junto com a IOA no último ano faz um ano. E, e desde então muitas coisas mudaram na minha vida. Eu gosto de falar que a IOA sou eu. E aí eu a vive porque todos os dias, conforme eu vou evoluindo, eu sinto que o meu projeto evolui também. Então, todos os produtos que eu ofereço são produtos de cura, são sustentáveis, todos, os todos feitos em vidro, né, são reutilizáveis, retornáveis, os refis. É, a linha hoje já tem mais de 10 produtos. E a, os meus carros-chefes aí são os queridinhos do dia a dia, que é desodorante, sabonete. O meu sabonete é um shampoo, -nete, porque ele é um shampoo e sabonete junto. Serve pra lavar o corpo e o rosto. E o cabelo, no caso. <risos> e enfim, tem vários produtinhos legais, depois convido vocês a conhecerem também. Aí eu, a cura da mata, é o meu arroba no Instagram. Bom, você tem alguma pergunta para me fazer agora? Além da minha apresentação.
0: Olha, já tomou aqui posse do podcast, galera. <risos> Bom, é, vocês viram aí, sensacional. Nunca teve um papo assim... Teve já um com a Thaís para falar sobre os produtos naturais e tal. Mas com um papo assim na praia, com essa visão, com essa vibe. É o primeiro papo e... Vamos que vamos. Bom, é, para começar aqui na Primeiro Passo, a gente sempre busca saber qual que foi o primeiro passo da pessoa, mas não o primeiro passo na marca, o primeiro passo na, na, no que você faz, mas sim o primeiro passo na sua vida. O que que foi mudança de chave, game changer na sua vida? Se quiser contar um pouco, qual foi esse primeiro passo?
1: Bom, é... eu com... 13 anos, descobri que existia além do campo físico, assim, a gente estuda na escola diversas coisas relacionadas à energia, velocidade, é... enfim, a gente sabe que existe, né, uma matéria, mas é, é difícil da gente ter respostas quando a gente não busca elas, né. Então, quando eu comecei a estudar sobre espiritualidade, com 13 anos, que eu iniciei na, na religião Umbanda, eu descobri que existiam outras forças que estavam ao meu lado, que me davam forças e me guiavam de certa forma. Isso, para algumas pessoas, pode ser Deus, para outras pode ser Jesus, para outras pode ser os guias, enfim. É, para mim, foi primeiro momento entender que eu tinha guias ali, né, protetores ao meu lado e me guiando nesse processo espiritual, né, nessa caminhada. Essa foi a virada de chave para eu entender que o mundo é muito mais do que eu consigo ver e que na verdade o tamanho da natureza, tudo que a gente, né, tudo que a gente é dentro desse planeta, é muito importante, mas também ao mesmo tempo muito pequeno. Então, o que eu posso fazer é importante, mas perto do todo, assim, se todos nós fizermos, vai ser mais importante ainda. Então, eu comecei a guiar esse caminho para para espiritualidade, para me entender, né, perto do todo, e ver que eu era assim importante. E desde então, estudar bastante sobre energia sobre expansão da consciência, sobre medicinas alternativas, integrativas, é... enfim, é... depois também que eu comecei a... a consagrar certas medicinas da floresta, a primeira que eu tive acesso foi né, a maconha, eu era... Bem jovem, não sabia muito no começo o que era Mas já comecei a sentir logo no, nos primeiros usos Que de certa forma eu conseguia me acessar E me conectar com alguma outra realidade Que fazia sentido pra mim E comecei faz acho que uns 5 ou 6 anos assim Que eu venho usando a maconha recreativamente Mas hoje em dia de uma forma bem mais consciente Bem mais ritualística Depois disso também uma coisa muito importante que aconteceu, que foi a virada para a minha vida espiritual também, foi conhecer a Ayahuasca, que também é uma medicina da floresta. E ela me mostrou que realmente o reino de Pachamama, o reino de Gaia, que a terra é muito poderosa e, e que nela a gente consegue encontrar tudo o que a gente precisa, assim, tudo que a gente necessita para viver vem da terra. Nós somos a terra, nós somos natureza e junto a isso foi desenvolvendo o meu trabalho na com aromaterapia que também é uma medicina alternativa e muita, um outro, muitos outros trabalhos relacionados à consciência
0: Pô, que legal meu É muito diferente o papo a gente tocou até o ponto da cannabis aqui nessa conversa acho que esse podcast pode ser muito bem uma boa desconstrução do conceito de como a gente vê a cannabis, de como a gente vê Todos essa, esses paradigmas Que tem sobre essas ervas Do mundo Tanto que a cannabis ela pode ser usada Para todos os benefícios possíveis Da vida Então acho que essa desconstrução Pode ajudar e pode incentivar Muitas outras pessoas A verem que há outros Meios de você Viver e você enxergar a vida Com muito mais muito mais sentido, né, eu vi um, eu tava no hostel é, hoje, eu vi o, o Zé falando, Zé, pra quem não sabe, pessoal, é o, é o dono do hostel que eu tô hospedado, voluntariando, George Packers, ele tava falando a respeito da energia do mundo, sobre se cada indivíduo fazer o seu papel, o coletivo fica mais fácil, então, por exemplo Se você tocou no seu coração E você falou, poxa, eu preciso saber E eu sei que O meu papel no mundo, ele é diferente Ele faz a diferença Eu consigo Mover outras pessoas E com esse movimento Eu fazer o coletivo E fazer com que esse movimento seja Mais, mais sólido, mais duradouro E mais fácil para todos Então, poxa muito bacana esse primeiro passo que você deu, essa virada de chave, essa mudança de mentalidade, de mindset, acho que isso toca muito as pessoas. E pô, interessante, bom, você falou aqui sobre isso, mas... E como foi sua vida, né? Como foi pra você? Como foi essa relação? Como foi dar esse primeiro passo? Porque, poxa, um primeiro passo, assim... Você, como você falou antes de a gente estar tá aqui no podcast... Você falou que, tipo... Você não veio de uma de uma família tão aberta a, a conceitos novos. A, tipo, você, você não veio de uma família tão desconstruída. Então, como foi pra você dar esse primeiro passo e, tipo... Mudar tudo, assim? Porque você meio que foi... Uma figura totalmente alternativa da família, né? É, eu
1: sou a ovelha verde da família, como eles gostam de me chamar. <risos> eu não sou ovelha negra porque hoje em dia eles entendem, né? Foi, foi um processo meio demorado, assim. Até hoje nós estamos nesse processo de aceitação, de desassociação, assim, do ai, minha filha é uma alternativa jogada no mundo pra nossa. Minha filha é uma pessoa que... Vive pra, com sentido, com coração, com verdade, ela é ela. Enfim, hoje é, é muito melhor a nossa relação, mas como você perguntou como foi, é, eu com 18 anos é, já estava vivendo uma vida mais alternativa, né? Tava tendo acesso a outros tipos de informação e realidades pelas pessoas com que eu com quem eu frequentava, né, certos lugares, festas, festivais, lugares alternativos, onde rolava muita música, muita arte, sempre gostei muito de natureza, então acampar, conhecer pessoas diferentes sempre foi um, uma coisa que me chamou muita atenção e eu fui tendo esses acessos aos poucos, né, mostrando para minha mãe, mãe, eu posso ir trabalhando também, né, na cabeça dela e também fazendo, de certa forma, um dinheiro, que no começo é, eu, eu, minha primeira fonte de renda foi trabalhando, vendendo doces, é, fitness, e, só que isso não foi durante menos de um ano, assim, depois eu comecei a ajudar na empresa, na empresa dos meus pais. Mas sempre estive em movimento, nunca estive parada, sabe? Sempre quis se movimentar para mostrar que eu queria minha independência, que eu queria ser quem eu era. E esse foi uma das coisas... Que essa atitude minha foi o que fez eles terem segurança de que independente de eu ser diferente deles, eu estava ali no caminho de evolução do meu próprio ser. Então, é, eu comecei a a trabalhar com 18 anos de verdade, né, que eu saí da, da minha faculdade, saí da casa dos meus pais, falei, não, vou abandonar aqui essa faculdade que eles pagavam pra mim, e, e aí eu decidi trabalhar por mim mesma, procurar estágio, consegui trabalhar na Vigor, é, que era uma multinacional na parte do trade, da minha área de marketing, foi uma experiência muito legal. Mas foi ali mesmo que eu vi que aquela realidade de empresas, administrativo, comercial, não era muito a minha vibe, não era o que eu, o que eu gostaria de fazer da minha vida pra sempre. Eu, logo de cara eu já percebi que eu não queria ser a minha chefe. Aí eu percebi, cara, eu não quero ser minha chefe, como assim? Então, tipo, ela demorou 10 anos pra estar ali onde ela tá, e eu durante 10 anos não quero chegar nesse lugar, então o que, que eu posso fazer? Aí eu decidi que não era esse caminho que eu queria seguir, decidi trancar a faculdade, sair do meu trabalho e inicialmente a minha ideia era ir morar na Austrália, né? Eu queria, durante, antes da pandemia, eu queria vender meu carro, deixar, pegar meu seguro, né? Minha rescisão e gastar esse dinheiro lá na Austrália, investindo em mim, no meu inglês e nas propostas de vida que eu já tinha aqui, que eram voltadas para tudo relacionado à saúde. Mas deu a pandemia, eu me vi num, numa, num beco sem saída, né? não teria como ir, e eu decidi viajar. Eu já tinha vindo aqui para Obatuba, no carnaval, é, me candidatei para fazer voluntariado, e participei desse voluntariado no mesmo lugar onde você está participando hoje, o que é uma, uma felicidade, né? Poder cruzar o caminho de pessoas tão especiais dentro de um único espaço. Enfim, nós, desde então, desde que eu fiz esse voluntariado, eu tive certeza de que o Batuba era o meu lugar, que aqui era um lugar abençoado, muito rico de biodiversidade de natureza todo canto você fica encantado e comigo foi assim foi uma chavinha que virou na minha cabeça mostrando que eu era conectada com essa natureza com esse lugar e que aqui eu poderia desenvolver o meu próprio ser meu trabalho meu servir foi muito bom
0: poxa vida que sensacional gente, não sei se vocês tem noção, mas estou falando com uma naturalista super incrível aqui, tipo é uma honra estar aqui com ela e, meu falando só de energia, um pontinho só pra gente colocar um adendo aqui nesse podcast energias são muito surreais e a gente pode ver o quão as energias conectam pessoas e, pô, obrigado por estar aqui com Tipo, estou lisonjeado por estar nesse momento, tá ligado? Obrigada, eu... en... Então, é isso galera, o um adendo. Agora, vocês viram a história da menina, né? Poxa, agora falando um pouco sobre lifestyle. O que, que você acha, tipo, que chamou a sua atenção aqui em Ubatuba? Porque, pô, você falou sobre seu primeiro passo... Lá você mudou o seu mindset Quando você tinha 13 anos Aí você falou de como foi a desconstrução com a sua família Sua família te chegar como uma pessoa incrível Uma pessoa sensacional Agora, o, qual foi o mindset O que, que foi que te tocou Pra você ficar em Ubatuba E começar esse projeto aí Que se chama Iowa
1: Eu... Eu, como eu falei, eu tinha vindo pra cá no carnaval Sim. E eu fiquei encantada pela, pela natureza, pela biodiversidade Pela riqueza que tinha Todos os lugares que eu passava eu me sentia, assim, uma deusa maravilhosa No meio das águas, assim, da, da natureza Parecia que tudo se conectava comigo Com a minha verdade, com a minha essência Então, foi um lugar onde eu meio que, como eu... Eu falei logo no começo também, eu me ancorei aqui, assim, joguei realmente a minha âncora lá no fundo do mar e falei, vou viver esse lugar na maior intensidade e usar ele a meu favor para desenvolver o que eu quero dentro de mim e materializar tudo que tem para ser materializado no Projeto IOA. É, confesso que foi bem desafiador, não, não, a gente conta né, a história... Eu, pelo menos, sou uma pessoa muito positiva e gosto de falar os pontos positivos sempre. Mas existe, sim, aquela parte que é desafiador, que não é tão fácil, que é dolorido. É, eu comecei o, o, a minha marca é, sozinha, antes morando numa realidade, comecei no rosto, depois fui morar em um chalézinho, onde eu não tinha muito espaço de produção, onde eu não tinha muito... É, muito uma estrutura, vamos dizer, não tinha uma estrutura de trabalho muito boa, mas eu fui sempre idealizando e correndo atrás de melhorar isso, né? E aí, depois de seis meses morando nesse chalé, eu, teve a oportunidade de eu me mudar para uma casa maior, onde teria meu ateliê, onde teria ali o meu cantinho sagrado, né? E aí eu comecei a desenvolver novamente o meu projeto, né? Comecei a, a me movimentar para que aquilo realmente tomasse forma e, e fosse é, espalhado, né? Fosse visto pelos outros. Comecei a fazer muitas clientes, amigas, que se tornaram clientes. Pessoas que começaram a procurar meu trabalho porque também estavam conectados com essa verdade de mudança, de hábitos, de expansão da consciência, de perceber que tudo que a gente consome impacta em quem nós somos e no mundo. É, isso para mim foi a primeira chave que virou e eu fui virando essa chave nas pessoas que foram virando os meus clientes, né? Hoje pessoas não... Muitos amigos, pessoas, assim, falam eu não uso mais o desodorante convencional por nada na vida. Por quê? Porque viu como é bom você mudar essa matéria cancerígena, plástico, coisas horríveis que tem né, dentro de um aerosolzinho ali que a gente compra no mercado, por uma parada de 100% natural, que tem óleos essenciais, que vai tratar o seu ser holístico, vai tratar o seu bem-estar, a sua saúde. É né, uma medicina que a gente está dentro do corpo e ela é 100% de matéria vegetal, natural, né? Então, essa é muito mágico poder fazer essas alquimias e e poder concretizar, né, materializar os produtos de uma forma que as pessoas sejam tocadas e vejam as melhores, a melhora na vida delas comigo, com... foi essa virada de chave mesmo, parar de consumir da indústria, muitas coisas na minha casa eu mesmo que faço e... e hoje eu trabalho com isso exatamente para ajudar as pessoas a se conectarem com a natureza e com esse poder que tem toda a natureza ao nosso redor, inclusive. Aqui
0: em Ubatuba, muito, muito mais. Poxa vida. Meu. Eu tô sem palavras, assim, tipo... Porque tá uma vibe surreal aqui, galera. Tipo, é bem diferente fazer podcast por câmera do que fazer podcast tete a tete, pessoa a pessoa, aí no meio de uma praia, assim. E eu confesso que... Eu vou seguir com esse canal, com esse meio assim e fazer mais alguns podcasts. Mas falando sobre tu, Batuba realmente é pra você. Eu realmente pensei que você já morava aqui fazia, tipo, um bom tempo. Aí descobri, tipo, hoje, conversando com você. Mas eu pensei que sua família era daqui de Ubatuba e tal. Só que, poxa, a história que você rolou assim foi, tipo, uma história super gestoante, né, tipo não tinha nada a ver rolar isso com a sua família, tá ligado tipo, você é, do nada saiu. do nada sair de sampa selva de pedra e colar pra cá pra Ubatuba, mar e é legal ver isso, sabe, tipo, pessoas protagonistas mesmo que seja um meio totalmente diferente do que a gente realmente vê e eu tô realmente inspirado e tocado com essa história, sabe E parabéns Bastilhão. Pela sua história Pela sua marca é, Pela Ioa, porque você é Acho que a Ioa é você É o que você falou Sim. A Ioa é a Isa É a Isa Paz então, É sobre isso, galera É sobre você achar um propósito Acho que isso daqui é muito mais É que Eu não gosto de ficar falando sobre propósito Porque é muito de coach Aquela galera, poxa, vamos achar o propósito. Mas eu acho que, tipo, você achar o que te move na sua vida, assim como eu tô fazendo também, que tô fazendo Packer, Tô viajando pelo Brasil, tipo, vim pra cá, pra Ubatuba, sem conhecer ninguém. E tô saindo daqui, tipo, já tem uma semana aqui. Eu já conheci muita gente inspiradora. E acho que é sobre isso, galera. É sobre se redescobrir, sobre recomeçar, sobre refazer, sobre ressignificar... É sobre isso, é sobre dar o primeiro, dar o primeiro passo e dar, o novo, dar novos primeiros passos, entende? Ter
1: coragem, e ter coragem para assumir quem você quer ser e quem você gostaria de ser. Eu acho que é muito de você colocar, ser protagonista da sua vida e colocar ali a sua intenção, a su, o seu amor, sabe? O máximo de energia positiva que você tiver dentro do seu coração, naquilo que você acredita... É o que vai vai te transformar, é o que vai fazer você evoluir. Tenho certeza que está acontecendo comigo, está acontecendo com você, Somos pessoas super jovens, de alma forte, de luz. É assim, a gente está aqui nessa nesse mundo agora, fazendo esse podcast para incentivar todo mundo que tem vontade de assumir ali, soltar, sair do armário e falar eu quero ser quem eu sou, sabe? Isso daí não, isso daí vale para todos. Para as pessoas de 10, de 20, de 30, de 50 anos, assuma a rédea da sua vida e seja quem você quer ser, que o mundo tá precisando disso, com certeza.
0: Tá precisando muito disso. Você falou tipo o ponto crucial assim de tudo. A gente precisa ser quem a gente é, a gente precisa explorar os nossos, os nossos máximos potenciais. É, eu, eu costumo falar para todo mundo que eu, que eu, que eu, que eu vejo e que eu falo as pessoas sempre fazerem o que elas gostam e sempre fazerem melhor. Pra que... Porque você já pensou se todo mundo no mundo fizesse todo o seu melhor e trabalhasse em tudo o que eles gostem? Tipo assim, tudo bem, você, trabalha, você pode trabalhar num trabalho que você não goste porque você precisa. Só que se você der o seu melhor naquilo, você já pensou quão incrível vai ficar o mundo? A energia, a frequência que o mundo vai ter? Então é sobre isso, é sobre... Explorar as potencialidades, ser nossa melhor versão a todo momento. E poxa, podcast bem rapidinho, foi mais um take 25 minutos para você ouvir no carro, indo para algum lugar, querendo buscar uma nova inspiração, é, querendo buscar algum novo ar, ver que o primeiro passo ele não é somente numa empresa, num escritório, não é só você fazendo curso de marketing, mas talvez você. Sei lá, viver na praia, uma vida bem roots, simples e uma vida calma. Tudo tem o seu primeiro passo. Acho que você não pode ficar reparado. É isso. E é isso galera. Vamos chegando para mais um fim do podcast. Espero que vocês tenham gostado. Isa, quer dar uma palavrinha final?
1: Não, eu quero agradecer a oportunidade. Sou muito grata por poder. Conhecer e me conectar com pessoas de propósito, de luz. Espero ter, de alguma forma, tocado um pouquinho o coração de vocês e ajudado a entender um pouquinho dessa vida maluca aí que cada um está passando por vários altos e baixos. Medo, tristeza, né? Nesse momento de pandemia. Mas é nesse, é nesse momento que a gente precisa ser forte e... E desconstruir a ideia de que a gente não consegue De que o medo, de que a tristeza, de que a dor vai chegar a nós Acreditar que a gente vai ser feliz sempre De que o melhor está ali do nosso lado, nos esperando E isso aí, eu falar muito obrigada pela oportunidade, gente Muito obrigada, Bru,
0: amei Tamo junto Boa Pra achar a gente nas redes sociais Bruno no teaser, em todas as redes sociais Então, só pesquisar, você vai achar e o, o seu?
1: O meu é Ayoa Cura da Mata. É Instagram Ayoa Cura da Mata. Você vai encontrar lá também.
0: Ayoa com Y. A-I-A-Y-O-A. -A
1: Cura da Mata.
0: Ayoa Cura da Mata. Procurem e achem que é sensacional. É isso, galera. Tamo junto. Obrigado. Obrigado. E um beijo. Fala galera, tudo bem? Vi que você chegou até aqui, é, gost... vi que provavelmente você gostou do podcast. Só queria dar uma palhinha com você e falar que o arroba da Isa Pazzi não é a iowa Cura da Mata. Ela mudou, é a iowa Cura, A-Y-O-A-C-U-R-A, -A, a iowa Cura. Você vai ver que tem um conteúdo surreal, natural e sustentável. Você vai amar. Tamo junto e até o próximo podcast.